0: Ose. En este episodio, quien les habla, Jan Velázquez, va a tener el agrado de compartir con ustedes los próximos minutos para conocer más acerca de diversos aspectos en el marco de las contrataciones públicas. En esta oportunidad vamos a dialogar sobre las propuestas de medidas de mitigación de riesgos en contrataciones públicas. Para conocer más acerca de esta iniciativa, nos acompaña Cristian Ríos Velázquez, quien se desempeña como especialista en contratación pública de la Dirección de Gestión de Riesgos del OCE. Simado, Cristian, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Buenos días, Jan. Muchas gracias por la invitación y quedo atento a las consultas.
0: Bien, Cristian. Comencemos dándole un poco de contexto a nuestra audiencia. En episodios pasados conversamos sobre los resultados obtenidos en el cuestionario de autoevaluación de la gestión de riesgos en contrataciones públicas aplicado en todas las entidades en junio de este año. ¿En qué consistió la metodología aplicada por el OCE en esa oportunidad?
1: Bien. Bien. En principio, es importante tener en cuenta que todas las organizaciones sean públicas o privadas, grandes o pequeñas o de cualquier otra naturaleza, están sometidas siempre a factores externos o internos que restan la certeza sobre la posibilidad de alcanzar objetivos institucionales. Ese efecto de la falta de certeza sobre la consecución de los objetivos se denomina riesgo y este es inherente a todas las actividades humanas. Entonces, Tratar o gestionar los riesgos en forma efectiva resulta importante porque garantiza que la entidad cumpla los objetivos que se trazan. Ahora, la metodología que hemos aplicado ayuda, abona a eso, ¿no? a que las entidades gestionen asertivamente situaciones de incertidumbre y el método utilizado por OCE está alineado a los estándares internacionales de gestión de riesgo, lo cual nos ha permitido tener eh, un primer acercamiento exploratorio a los niveles de severidad de determinados riesgos que hemos seleccionado. Esto se realiza a través de la observación de los valores de frecuencia de una determinada situación y del impacto que se haría en caso que un hecho llegara a concretarse. ¿no? La metodología consistió en... Por un lado, en obtener valores de frecuencia o probabilidad que fueron tomados de la percepción de las entidades mediante el cuestionario aplicado en el mes de junio, eh, todas las preguntas del cuestionario estaban diseñadas para plantear escenarios de frecuencia a cierta casuística que le podría ocurrir a una entidad pública en el marco de la gestión de sus contrataciones y que nos conectaba directamente con el concepto de un riesgo específico. Y, por otro lado, un valor de impacto que fue determinado por OCE sobre la base del conocimiento técnico normativo y de la diversa casuística abordada en el marco de las competencias supervisoras que se encuentran a cargo de nuestros distintos órganos de línea. ¿no? Esta correlación de variables nos permitió apreciar la, los niveles de severidad de los riesgos y los grados de exposición de las entidades a estas situaciones adversas.
0: Muy bien, Cristian. Cuéntanos, ¿cuál es el propósito de los resultados obtenidos?
1: Eh, sobre este aspecto es relevante precisar eh, que estos resultados no corresponden a una acción supervisora del OCE puntualmente, ¿no? Y es que no estamos eh, determinando vulneraciones concretas a disposiciones de la normativa de contratación pública, ni solicitando deslinde de responsabilidad funcional, ni de, ni de ningún otro orden. De hecho, para poder encontrar estos resultados no hemos solicitado ni evaluado ninguna información puntual sobre algún expediente de contratación, algún procedimiento de selección un, o un contrato específico. De modo que la finalidad, el propósito de obtener estos resultados no ha sido la de indicar o identificar hechos concretos, ¿no? problemas eh, ya consumados sino que esta información nos ayuda a acercarnos ¿no? preventivamente a posibles o potenciales escenarios negativos al que podría, ¿no? así en condicional, encontrarse expuesta una entidad pública en alguna de las fases que componen el proceso de contratación para que la entidad pueda tomar acción sobre ello. ¿no? Entonces, los resultados obtenidos son meramente referenciales, tomados, como dije, en parte de la percepción de probabilidad de determinados escenarios valorados por la entidad a través del cuestionario, y en tal sentido corresponden eh, a una estrategia desplegada por OCE más bien para incentivar que las entidades públicas implementen la gestión de riesgos en sus procesos de compra. Es decir, esta información solo representa una orientación básica que o se pone a disposición para que las entidades la tengan en cuenta para luego ocuparse de su tratamiento.
0: Luego de haber obtenido los resultados a través del cuestionario, ¿cuál es el siguiente paso, Cristian? ¿Qué es lo que sigue de acuerdo a la metodología aplicada?
1: Bien, eh, según el ciclo de la gestión de riesgos, luego de haber identificado, valorado y priorizado los riesgos desde los menos problemáticos hasta los más críticos, corresponde que la entidad pública se aboque al tratamiento de los mismos. Ahora, partiendo de la premisa de que los recursos con los que cuenta la entidad son usualmente escasos, la metodología señala que la organización debe enfocarse con prioridad y especialmente en aquellos riesgos que han obtenido los valores más altos de severidad. Dado que estos eh, representan una mayor amenaza al proceso de contratación pública, pues corresponden a los eventos más frecuentes y que generarían el mayor impacto a los objetivos de la entidad. Para esta evaluación, cada entidad debe tener en cuenta su naturaleza, funciones, estructura y sus propios recursos, ¿no? con el fin de tomar las medidas preventivas en aquellos escenarios potenciales a situaciones de riesgo de acuerdo a sus reales posibilidades. Ahora... Ello no quiere decir que la entidad se desentienda de los otros riesgos cuyas valoraciones se encuentran en zonas de tolerancia o con, ranjo, o con rangos no tan críticos porque los riesgos son dinámicos y de no atenderlos podrían escalar y subir a niveles, sus niveles de criticidad y convertirse en escenarios que representen un potencial peligro para la entidad. Para estos casos lo que se recomienda es seguir reforzando los procesos internos para que se mantengan dichos riesgos en zonas de
0: tolerancia. Bien, Cristian, coméntanos, ¿cuáles son las principales medidas o acciones que lo se propone para la mitigación de los riesgos?
1: Okay. Por ejemplo, si el riesgo eh, identificado está referido a una brecha de capacitación del personal a cargo de las contrataciones, se recomienda incluir en el plan de desarrollo del personal cuotas de capacitación obligatoria para los servidores encargados de las compras. OCE ofrece cursos virtuales y gratuitos durante todo el año en diferentes aspectos de la contratación pública, lo cual puede ser considerado en la elaboración del plan, en caso la entidad no cuente con los recursos suficientes para solventar capacitaciones específicas o puntuales. ¿no? También es muy importante establecer una tarea de verificación periódica de la vigencia de la certificación del personal del órgano encargado de las compras, Primero, para garantizar que este personal se encuentre permanentemente capacitado y habilitado para laborar en esta área. Y segundo, para evitar situaciones de incumplimiento normativo que generen posibles cuestionamientos y o eventualmente responsabilidad funcional. Ahora, en caso el riesgo esté referido a problemas con la formulación de los requerimientos, eh, recomendamos implementar formatos con un contenido mínimo que debe observar el usuario durante la elaboración de las especificaciones técnicas o los requerimientos. Suele pasar que, por desconocimiento, eh, las áreas usuarias incorporan requisitos o exigencias que contravienen expresamente las disposiciones de la normativa de contratación pública. Por ejemplo, hacer mención a marcas, a patentes o no observan otras disposiciones normativas y reglamentarias que son obligatorias al objeto de la contratación de que se trata. Y esto retrasa o recarga la labor del, del órgano encargado de las contrataciones, dado que tiene que hacer observaciones constantemente y genera reprocesos. Entonces, aportaría mucho contar con un formato que contenga disposiciones básicas, tipo checklist, eh, que el usuario deba observar al elaborar el requerimiento. Para ello, ya se cuentan con formatos eh, sobre elaboración de requerimientos para el caso de bienes y servicios publicados por OCE y que pueden ser tomados en cuenta de manera referencial. En los casos... Eh, por ejemplo, que se presenten deficiencias en la programación de las contrataciones, eh, no se convocan los procesos dentro del plazo eh, previsto en el, plan, en el plan anual de contrataciones, por ejemplo, ayudaría mucho a gener, eh, generar un tablero de seguimiento, ¿no? Algo muy simple, no tiene que ser necesariamente un software eh, sofisticado o costoso, podría ser un archivo en Excel, ¿no? Para comenzar, que considere las formalidades requeridas por la normativa de contratación pública para la convocatoria de un procedimiento de selección, en el que se prevean hitos y formalidades más relevantes, ¿no? Aprobación de bases, designación de comité, asignación del presupuesto, aprobación de otros documentos de la convocatoria, etc. ¿no? Esto permitiría a la entidad mapear, digamos, cada hito específico del proceso y así emitir alertas oportunamente, en caso que se detecten eh, algún retraso en alguna área responsable de ese hito. ¿no? Y finalmente, eh, estos son solo algunos ejemplos en los que nosotros estamos trabajando para poder alcanzarle a las entidades algunas propuestas a modo de recomendación sin perjuicio de otras medidas que la entidad pueda adoptar en función de sus propios recursos.
0: Finalmente, Cristian, ¿qué otras actividades se van a realizar como parte de la implementación de la estrategia de gestión de riesgos en contrataciones públicas?
1: Bien, eh, hemos trabajado en forma consensuada con expertos y algunas entidades el contenido de estas propuestas de medidas de mitigación que mencioné sobre cada uno de los 10 riesgos eh, del cuestionario de deterioración. Y próximamente vamos a alcanzarles en forma detallada cada una de estas propuestas para que las entidades las puedan valorar y considerar de ser el caso. ¿no? También hemos planificado en el mes de noviembre llevar a cabo unos talleres de retroalimentación con las entidades que participaron en el cuestionario de autoevaluación para poderles explicar con mayor nivel de detalle cuáles son los beneficios de la metodología y qué consiste la gestión de riesgos. Este, y también eh, mostrarles las medidas de mitigación que estamos proponiendo para que las puedan tomar en cuenta. Vamos a realizar también algunas sesiones públicas a través de los canales oficiales de OCE, abordando los riesgos más críticos que hemos advertido, explicando desde la casuística cómo es que los riesgos llegan a materializarse, los efectos que estos pueden este, generar o causar en caso que se concreten y nuevamente reforzar el tema del tratamiento que puede dárseles a través de estas medidas este, que estamos proponiendo. También estamos eh, desarrollando un marco normativa específica, o sea, vamos a elaborar eh, una directiva específicamente, un enfoque específico en, en gestión este, de riesgos, estamos teniendo contactos con la OSD para poder desarrollar eh, manuales eh, que de alguna manera expliquen todo esta meto toda esta metodología y así coadyugar a que las entidades la puedan utilizar y aplicar asertivamente dentro de sus gestiones eh, también tenemos previsto desarrollar un software para poder hacer, eh, recolectar datos y poder hacer, eh, digamos, emitir alertas tempranas a las entidades para que puedan este, tomar esta información de manera referencial y aporte a la toma de, de decisiones. ¿no? Estamos, eso se viene en el corto mediano plazo.
0: Muy bien, agradecemos a Cristian Ríos, especialista en contratación pública de la Dirección de Gestión de Riesgos del OCE, por haber dialogado con nosotros respecto a las propuestas de medidas de mitigación de riesgos en contrataciones públicas. Muchas gracias, Cristian.
1: Bien, ya, muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.
0: Bien, amigas y amigos esperamos que este episodio de al día con las contrataciones públicas haya sido desagrado y sobre todo que la información proporcionada contribuya a lograr contrataciones públicas más transparentes y eficientes en beneficio de todas y todos y antes de despedirnos les recordamos que pueden seguirnos a través de las cuentas oficiales del OCE en redes sociales como Facebook Twitter, Linkedin e Instagram de igual manera pueden encontrar nuestro podcast y todos los episodios en YouTube y Spotify además les recomendamos suscribirse al boletín